0: Eigenlijk zegt de auteur dit. Jullie zeggen, laten we teruggaan naar het oude verbond. Laten we teruggaan naar de oude testamentische geschriften. Maar wat ga je dan doen met Psalm 110? In hoofdstuk 7 heeft de auteur al vele argumenten genoemd. Maar in hoofdstuk 7 van de Hebraebrief... komt hij misschien wel tot zijn meest krachtige apologetisch argument. Want dit is waarom ik zeg, dit is apologetiek. Zij werden verleid om terug te keren naar het judaïsme. Om een andere theologische positie in te nemen. Waarom? Omdat dat gemakkelijker was. Omdat dat hen bevrijdde van al die druk. En dus zouden ze voor zichzelf redenen kunnen verzinnen... waarom het gerechtvaardigd was om die beweging te maken. Je zou kunnen denken, ja maar Mozes was toch ook een man van God? De priesters zijn toch ook door God ingesteld? De profeten van het Oude Testament zijn toch ook door God geïnspireerd? En je kunt je voorstellen dat deze Joodse christenen allerlei redenen hadden kunnen verzinnen... waarom het legitiem was en te rechtvaardigen om Jezus terug toe te keren en terug te gaan naar het Oude Verbond... en zelfs nog te geloven dat ze daarmee God zouden eren en dienen. En de auteur van de Hebraïe Brief zegt steeds opnieuw, nee, dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En dan komt hij in Hebreeën hoofdstuk 7. En dan komt zijn meest krachtige argument. Nou, wees niet bang, ik ga dit niet vers voor vers doornemen. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar zijn argument is gebaseerd op Psalm 110. Eigenlijk zegt de auteur dit. Jullie zeggen, laten we teruggaan naar het oude verbond. Laten we teruggaan naar de oude testamentische geschriften. Maar wat ga je dan doen met Psalm 110? Natuurlijk had hij allerlei schriftgedeelten kunnen citeren en hij citeert er ook verschillende. Maar een van zijn belangrijkste argumenten apologetisch is Psalm 110, vers 4. Hij zegt, oké, okay, jullie willen teruggaan naar dat. Jullie willen terug naar het oude verbond. Jullie willen terug naar de priester, terug naar de tempel. Weer een offer brengen, weer jezelf onderwerpen aan dat rituele systeem. Maar dat kan jou nooit tot volmaaktheid brengen. En bovendien, wat ga je dan doen met Psalm 110, vers 4? Psalm 110 is een Messiaans psalm. We hebben het gelezen en we zien het is een psalm van David. Alleen het begint heel opmerkelijk. Psalm 110 zegt namelijk, vers 1... De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dit is eigenlijk al een groot mysterie. Moet je je voorstellen dat je leeft in de tijd van David. David heeft een nieuw psalm geschreven, wordt gepubliceerd... He, en um, je zit ergens in een lokale synagoge. Oh, er is een nieuw psalm van David. Oké, okay, we eens kijken wat hij heeft geschreven. Zo is het natuurlijk niet gegaan hoor, maar ik probeer het even voor te stellen zo. Even kijken, wat heeft David geschreven hoor? Hij is de koning, dus we uh, moeten even serieus nemen. De heren, Yahweh, he, de, de verbondsnaam van God. Yahweh heeft tot mijn heren gesproken. Ik zie al drie mensen die dan hun hand opsteken. Heren, tot mijn heren. Wie bedoelt David? David is koning. Uh, wie is die andere heren waar hij het over heeft? Ja, heeft gesproken tot mijn Heer. Heeft David een Heer? Hij is de koning van Israël. Wie is dan zijn Heer? Jullie weten dat Jezus zelf dat ook citeert in de evangelie... en aangeeft over wie heeft David het. Heeft hij het over zijn zoon? Maar hoe, hoe kan hij dan zijn zoon zijn Heer noemen? Zie je, Jezus zelf citeert dit psalm om te laten zien... hier ligt een groot mysterie en een groot apologetisch argument ten aanzien van wie de Messias is. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. En wat heeft hij gezegd? Zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben... tot een voetbank voor uw voeten. Nou, de rest van de verzen kennen we. En dan vers 4. De Heer heeft gezworen... en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Tot wie heeft hij dat gezworen? Hij heeft dat gezworen... tot de Heer van David. Maar wie is die Heer? En dan zegt hij nota bene... U bent priester voor eeuwig... Naar de ordening van Melchizedek. Nou, we gaan inzoomen op vier woorden in Psalm 110 vers 4. En dat is wat de auteur ook doet in de Hebreeënbrief. Het eerste woord is Melchizedek. Waarom komt opeens Melchizedek om de hoek in Psalm 110? Dat is één. Het tweede, ordening. Ordening. Het derde, gezworen. Gezworen. En het vierde, eeuwig. Priester voor Eeuwig. We beginnen bij Melchizedek. Je zegt misschien broeder Chris, Melchizedek, daar staat vast heel veel over in het Oude Testament. Nee, er staat bijna niks over Melchizedek in het Oude Testament. Sterker nog, ik denk dat heel veel Israëlieten toen David zijn psalm publiceerde, ...dachten, Melchizedek? Wie bedoelt hij nou eigenlijk? Oh ja, je had in Genesis iemand daar bij dat verhaal van... ...wie was dat ook alweer? Melchizedek. Eigenlijk is het heel opmerkelijk dat Melchizedek... die maar één keer genoemd wordt in Genesis hoofdstuk 14... Heel, heel mysterieus persoon. Daarna horen we niks meer van hem. komen we in Psalm 110 en dan in één keer gaat het over een ordening van Melchizedek. Laten we even kijken naar Genesis 14, vers 18 tot 20. Daar komt Melchizedek opeens, poef, uit de lucht. Verschijnt en dan staat er dit. Genesis 14, vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem dat wil zeggen Jeruzalem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende Abraham en zei, gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Er zijn vier dingen in Genesis 14 aan Melchizedek... Die opvallend zijn, één. En die ten tweede benadrukt worden in de Hebreeënbrief in hoofdstuk 7. Melchizedek. Het eerste is dit. Er staat Melchizedek, koning van Salem, priester van God, de Allerhoogste. Nou, als je dit zo leest, misschien als iemand die voor het eerst de Bijbel leest, valt jou niet zoveel op hier aan. Maar je moet bedenken, Abraham was zo'n beetje de eerste man met wie God wandelde. Abraham is de vader van het volk Israël. Hun grootste, ja, laten we zeggen, trots, is Abraham. Hij is ook de vader van alle gelovigen. Maar dan deze Abraham, die, die als het ware als een van de eerste mensen op zo'n unieke manier een belofte van God krijgt en later een eet. En die gaat wandelen met God. Die, die komt op zijn pad iemand tegen, genaamd Melchizedek, waarvan staat dat hij al priester was van God. Hoe? is deze Melchizedek priester geworden van God. En er staat niet een God. Er staat, hij was een priester van God, de Allerhoogste. Hij was een priester van de waarachtige God. Niet alleen was hij priester, maar hij was ook koning. En dat is natuurlijk al heel apart. Later, als de wet van Mozes komt... dan is er een priesterorde naar de Levitische priesterorde... noem ze dat, en hoogpriesters die moesten komen uit Aaron. Maar die priesters waren nooit koningen... Dat waren priesters. En Israël had altijd een koning en een priester, een hoge priester. Maar die twee waren nooit dezelfde persoon. En dat was ook zo georganiseerd in het Oude Verbond. Hier zien we een Melchizedek die koning is en priester. Dat is het eerste. En dat is ook wel belangrijk om te beseffen... wat is nou die orde van Melchizedek? Eerste aspect, Melchizedek is koning en priester. Tweede aspect, we lezen dat Melchizedek zijn naam betekent koning van gerechtigheid. Dat is wat de naam Melchizedek betekent. En, we lezen, hij is koning van Salem. Salem was waarschijnlijk dezelfde plek als vandaag de dag Jeruzalem. Er stond natuurlijk nog niet zo'n indrukwekkende stad als, als nu... en ook niet in de tijd van David. Maar er staat wel, hij was koning van Salem. En Salem betekent vrede. En de Hebreebriefschrijver zegt, hier ligt een boodschap in... Hij is koning van gerechtigheid en hij is koning van vrede. En ook dat is de orde van Melchizedek. De orde van Melchizedek heeft te maken met gerechtigheid en vrede. Het derde aspect is, Melchizedek, als je hem tegenkomt in Genesis, in tegenstelling tot vele andere belangrijke figuren in de Bijbel, wij weten niets van zijn afstamming, van zijn geslachtsregister. Het lijkt alsof hij geen vader heeft en geen kinderen krijgt... terwijl de Bijbel heeft de neiging om van belangrijke mensen... hele geslachtsregisters op te stellen en aan de lezer te verkondigen. Melchizedek lijkt een heel interessant persoon te zijn in Genesis hoofdstuk 14... maar hij komt en hij is weer weg. En we weten niks van hem. Behalve wat daar in die, laten we zeggen, drie versen in Genesis over hem staat... Dat is iets waarvan de Hebrae-briefschrijver zegt, daarin zit een diepe profetische boodschap. Namelijk dit, dat deze Melchizedek, hij heeft als het ware geen begin en geen eind. En daarin staat hij symbool voor de eeuwige bediening van Jezus als hoge priester. En tot slot, en dat is het vierde punt, hij is groter en meer dan de Levite. Waarom? En dan komt het hele argument rondom de tiende. En ik vind het altijd heel erg vervelend als, als predikanten... ...Hebreeën hoofdstuk stuk 7 aanhalen om te bewijzen dat christen nog steeds tiende moeten betalen. Want dat is echt niet het doel van waarom dit genoemd wordt hier. De auteur van de Hebraebrief wil een heel ander punt. Het, eigenlijk Dat hele tiende is een bijverschijnsel van zijn argument. Wat hij wil zeggen is dit. Onder de wet van Mozes moest het volk Israël tiende geven aan de Levieten. Even los van hoe je denkt over tien hoor. Want ik zeg niet dat je geen tiende moet betalen of wel. Dat is niet het onderwerp van de boodschap vandaag. Ik heb daar wel een mening over. Maar daar gaat het dus niet over. Het punt is dit. Onder de wet van Mozes moesten alle stammen tiende betalen aan de Levite. Daarmee blijkgevend van het feit. En dit is eigenlijk wat ze daarmee zeiden was. De Levite middelen namens ons tussen ons en God. Zij staan als het ware in geestelijk opzicht... Hoger dan wij. Dichter bij God dan wij. En die tiende gaven daar blijk van. En dan zegt de auteur dit. Maar let eens goed op. Waar was Levi op het moment dat Melchizedek die ontmoeting had met Abraham? Zeg je, ja, maar die was nog helemaal niet geboren, Levi. Hij was nog niet geboren. Maar de auteur zegt, maar in feite was Levi in de lendenen... laten we zeggen, in het lichaam van Abraham... Dus, en dat is misschien een vrij apart argument... maar hij zegt, dus in feite wat er is gebeurd is... Abraham heeft tiende gegeven aan Melchizedek... en in Abraham heeft Levi tiende gegeven aan Melchizedek... en daarmee erkent dat Melchizedek een hogere orde van priester was dan Levi. Kun je me nog volgen? En daarmee gezegd dat de orde van Melchizedek een hogere priesterorde is dan de orde van de Levieten. Dat is het argument wat gemaakt wordt. Ik wil op één ander ding inzoomen en dan gaan we door om te kijken naar die orde. Ik, ik noemde zo kort eventjes, hij is koning van gerechtigheid en hij is koning van vrede. Nu, als je de Hebraebrief goed leest, dan zie je dat de Levieten eigenlijk beide niet konden brengen. Nog gerechtigheid in volmaakte zin... ...nog vrede kon gebracht worden door de Levieten. De offers die gebracht werden onder het Levitisch priesterschap... ...konden een mens nooit echt rechtvaardigen voor God. Niet voor wat betreft zijn geweten. En dus hadden mensen onder het Levitisch priesterschap... ...geen echte gerechtvaardigde positie voor God, dat is één. En God moest hun zonden als het ware dulden... ...lezen we ook in de Romeinenbrief. Hij moest er als het ware... ...overheen kijken tot op de vastgestelde tijd dat ware gerechtigheid zou komen in Christus Jezus. Dus de Levieten brachten geen ware gerechtigheid. Hun hele bediening was een voorafschaduwing van wat Jezus zou gaan brengen. Dat is één, maar ten tweede, ze konden geen vrede brengen. Mensen onder het oude verbond hadden geen gewetensvrede voor God. Ze hadden niet de diepe rust... En zekerheid dat het goed zat tussen hen en God. Zeg je broeder Christ, dat is nogal wat wat je zegt. Maar dat is in feite wat Paulus ook zegt in Romeinen hoofdstuk 3. Paulus zegt dit... Vanaf vers 21, nu is zonder de wet, let goed op, de gerechtigheid van God geopenbaard... waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God... door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God... en worden om niet gerechtvaardigd, dat wil zeggen gratis gerechtvaardigd door zijn genade door de verlossing in Christus Jezus, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, let op, vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Dus onder de oud testamentische wet was God verdraagzaam ten opzichte van de zonden, maar zijn rechtvaardigheid werd er niet ...in ultieme zin mee bewezen. Als God rechtvaardigheid had betoond aan het volk Israël onder de oud testamentische wet... ...had hij ze moeten vernietigen. Had hij ze niet zo lang kunnen tolereren in hun zondige natuur. In plaats daarvan heeft hij hen verdragen tot op het moment dat Jezus Christus zou komen... En dan lezen we in vers 26, waarom deed hij dat? Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu, in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Gerechtigheid en vrede. De orde van Melchizedek brengt gerechtigheid en vrede. Hoe heeft Jezus vrede gebracht? En vrede is meer dan een gevoel in deze context. Vrede beschrijft hier een waarachtige situatie tussen jou en God. Heb je vrede met God? En weet je wat opvalt? Als Jezus opgestaan is, nadat hij is gestorven aan het kruis... Ze hebben hier geen kruis hangen, jammer. Gemiste kans. Nee hoor, ja, een klein kruis daar. Maar goed, nadat onze Heer Jezus is gestorven aan het kruis van Golgotha... en is opgestaan, verschijnt hij aan zijn apostelen... En... Het eerste wat hij zegt is dit, Johannes 20, vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. Heb je daar ooit over nagedacht? Waarom is dat het eerste wat Jezus zegt? Omdat dat is wat hij heeft gekocht op Golgotha. Hij heeft vrede gekocht voor jou. Jezus, toen hij stierf aan het kruis... stierf onder, rechts, onder de rechtvaardige eis van de wet... namelijk als ons plaatsvervangend hoofd... droeg hij de straf die wij hadden moeten dragen. Jij en ik hadden daar moeten hangen. In plaats daarvan hing hij daar... en droeg zo de rechtvaardige eis van God... dat zonde geoordeeld moet worden. En de prijs van de zonde is de dood. Jezus droeg die rechtvaardige eis van de wet voor ons... maar zodra hij dat heeft gedaan... verschijnt hij aan zijn discipelen die hij heeft vertegenwoordigd aan het kruis en zegt, vrede zij u. En zijn discipelen, net als jij en ik, wij gaan vaak daar aan voorbij. Aan iets wat Jezus zegt, wat heel diep is. Maar het, is, het wordt nog sterker. Jezus zegt, nadat hij heeft gezegd, vrede zij u, staat er. En nadat hij dit had gezegd, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. Hij laat zijn wonden zien. Waarom doet hij dat? Hij zegt, vrede zij u. En vervolgens laat hij dit zien. Wat hij zegt is, dit is de basis voor jouw vrede. Dit is de basis voor jouw vrede. Niet jouw goede werken, maar mijn lijden op Golgotha is de basis voor jouw vrede. En dan staat er, de discipelen dan verblijden zich toen ze de heren zagen. Dus zij zijn net als jij en ik. Jezus doet iets heel dieps. En vervolgens, ze verblijden zich en hij is er weer. Yes. Maar Jezus, let goed op wat hij zegt, vers 21. Jezus dan zei opnieuw... Vrede zij u. Hij zegt als het ware tegen zijn discipelen... wacht even, voordat je in blijdschap uitbarst... registreer wat ik hier zeg. Vrede zij u. Ik heb vrede gebracht met mijn lijden... aan het kruis voor jou. En dan zegt Jezus erachteraan... zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen... en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest... en laat op vers 23... als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven... Dus die vrede is iets in de context van vergeving van zonde. Vrede is meer dan een gevoel in deze context. Het gaat om jouw feitelijke status voor God. Heb je vrede met God? En natuurlijk kan die vrede ook gepaard gaan met een gevoel van vrede. Soms, er kunnen redenen zijn in je leven waarom je niet altijd dat gevoel van vrede hebt. Maar het beschrijft hier meer dan een gevoel. Het beschrijft de feitelijke relatie tussen jou en God. Heb je vrede met God? Jezus, hij is koning van gerechtigheid en van vrede. Het is in het evangelie van Jezus Christus dat gerechtvaardigheid en vrede bij elkaar komen en elkaar kussen. Zoals in een psalm ook wordt beschreven. Tweede aspect. Nu hebben we iets gezegd over Melchizedek. Tweede aspect. De ordening van Melchizedek. En dat is het volgende argument wat hij maakt. We kijken weer eventjes naar Psalm 110, vers 4. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Hij zegt niet alleen, jij bent net als Melchizedek. Maar hij zegt, nee, er komt een priester van een hele andere orde. En daar maakt de Hebraïe briefschrijver een punt van in Hebreeën 7, vers 11. Hij zegt, waarom was het dan nodig, als door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereid had kunnen worden, waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Als het priesterschap vers 12 verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Heel diep eigenlijk. Want het punt is dat eigenlijk dus David al in dit psalm aangeeft. Er is iemand die ik mijn Here noem, die meer is dan ik, zegt koning David. En ik heb Yahweh horen zeggen tegen die persoon dat hij priester zal zijn tot in eeuwigheid volgens een andere orde. Dus eigenlijk zegt de auteur van de Hebraebrief in de Heilige Geest, zegt, als je de oud-testamentische geschriften serieus neemt dan had je al kunnen weten dat er een nieuwe orde op het punt stond aan te breken. Dat er een verandering moet komen in de wet. Want als je onder de wet zou blijven doorhandelen, ja, dan zou er nooit een priester kunnen komen naar de orde van Melchizedek. Dan zouden de priesters altijd uit Levi moeten blijven zijn. Maar onze Heer Jezus is niet uit Levi. Hij is uit Juda. De auteur zegt, jullie hadden kunnen weten dat er een priester uit een andere orde zou gaan opstaan. En dat noodzakelijkerwijs een nieuw soort priester en een nieuw soort priesterschap ook een nieuw verbond met zich meebrengt. Omdat onder het oude verbond de priesters uit Levi moeten zijn. Volg je mijn gedachten? Eigenlijk is het een heel logisch opgezet argument. Als je Psalm 110 vers 4 serieus neemt, dan zie je daarin al een profetie over een nieuw verbond wat gaat komen. Nieuw verbond. Hoe kun je dan zeggen: ik ga terug naar dat oude verbond. Ik ga terug naar Levi, want daarvan weet ik zeker dat het van God is. Maar wat ga je dan doen met Psalm 110, vers 4? Dat is de boodschap. En dan lezen we hier ook dit: dat deze Levieten, die werden priester op grond van hun afstamming, maar vers 16 van Hebreeën 7, dat er een priester naar het evenbeeld van Melchizedek zou opstaan... die dat niet is geworden op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming... maar uit de kracht van onvergankelijk leven. Onvergankelijk leven. Er staat, u bent priester voor eeuwig. Dan moet je hier heel erg over nadenken. In Psalm 110, vers 4, zegt David... Ik heb Ja wij horen zeggen tot mijn heren... Wie het is? Mysterie. Wij weten, het is een profetie over de Zoon. Over Jezus Christus, de Zoon van God... Ik heb de vader horen spreken tot de zoon. Ik heb Jaabe horen spreken tot mijn heren. U bent priester voor eeuwig. Denk hier eens goed over na. Hoe kan iemand priester zijn voor eeuwig? Ik bedoel, Ruard, die kan wel priester zijn, maar niet voor eeuwig. Want Ruard gaat dood. Net als alle Levieten. Alle mensen gaan dood. Er is niks specifieks over Ruard. Ik kan het net zo goed jou kunnen noemen. Maar het punt is, wij zijn allemaal sterfelijke mensen. Hoe kan ook maar een, iemand van ons priester zijn tot in eeuwigheid? Hier wordt in feite de opstanding van Jezus Christus al geprofiteerd. Er gaat een priester komen, volgens een andere orde, binnen de kaders van een nieuw verbond, die eeuwig zal leven en eeuwig in staat zal zijn om priester te blijven. Hier ligt een profetie van de opstanding van Jezus Christus. Zie hoe diep dit vers eigenlijk gaat. En we lezen er zo makkelijk overheen. Al die krachtige waarheid, maar niet de schrijver van de Hebreeënbrief. Hij zegt, jullie willen terug? Waar ga je naartoe? Je gaat terug naar iets wat vooruit wijst naar waar je nu bent. Hoe kun je dan weggaan van waar je nu bent? En dan staat er iets heel spannends. Er staat vers 17 van Hebreeën 7. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek... want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid... De auteur van de Hebraebrief zegt eigenlijk... de oud testamentische ceremoniële wet was zwak en nutteloos. Nou, dan durf je, hoor, als je dat durft te zeggen. Maar waarom, lieve broeder en zuster, was die wet zwak en nutteloos? Niet omdat de wet zelf verkeerd is... maar omdat jij, en nu ga ik jou misschien kwetsen... maar de hele reden dat de wet zwak en nutteloos was... is omdat jij zwak en nutteloos bent omdat jij niet in staat was om je eraan te houden. Er staat namelijk in vers 19, de wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. En dan gaat het ook weer over jou en mij. Over Israël onder het oude verbond. De wet was niet in staat om ons tot volmaaktheid, tot een volmaakte relatie, tot een volmaakte toegang met God te brengen. Er staat er, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. De Hebraïe-briefschrijver heeft het heel vaak over de volmaaktheid. We moeten doorgaan tot de volmaaktheid. Maar wat hij daarmee bedoelt is niet dat je een moreel perfect christen bent. Dat is niet waar het in de context over gaat. Waar het over gaat is de volmaaktheid van Jezus Christus als volmaakte hoge priester. De volmaakte rust. De volmaakte vrede met God. Zie je, deze joden zaten als het ware op de wip. Gaan we terug naar het judaïsme of gaan we ons volledig committeren aan Jezus Christus? Daar zit de grote strijd. Daar zit de grote strijd. We gaan door naar het derde aspect. En daar ga ik wat sneller doorheen. Maar het derde punt is dit, vers 20 tot 22. In zoverre hij geen priester geworden is zonder het zweren van een eet. Want zij, de Levitische priesters, zijn wel zonder het zweren van een eet priester geworden. Maar hij is het geworden met het zweren van een eet door God. Die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van... Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Wat hij zegt eigenlijk is dit. De priesters onder het oude verbond, de Levitische priesters, werden priesters binnen de kaders van een bestaand verbond. Een verbond wat God gesloten had door de bemiddeling van Mozes. En als jij een Levit was, dan werd jij priester op grond van een reeds gegeven openbaring van God... in de kaders van een reeds gegeven verbond. God had het niet... of het was niet nodig om steeds opnieuw een eed te zweren. Maar hier wordt in feite zoiets radicaals gezegd... over een nieuwe priesterorde... dat er een eed nodig is... om als het ware aan ons extra bevestiging te geven van God. Maar dit is echt waar. God zweert niet zomaar een eed, mensen... Het enige moment dat God een eet zweert... is op het moment dat hij zeker wil weten... dat jij begrijpt wat hij zegt. Extra bemoediging wil geven. Extra bevestiging wil geven. En eerder in de Hebreeënbrief, in Hebree op Succes... zien we ook dat de Hebreebriefschrijver uitlegt... als God iets belooft, is dat meer dan genoeg. Als God zijn woord geeft, hij kan niet liegen. Dat is genoeg. Maar daarnaast heeft hij ook zijn eet gegeven aan Abraham. Je zou de vraag kunnen stellen... Hoeveel eden heeft God eigenlijk gezworen? Hoe vaak heeft God gezworen iets te zullen doen? En ik kan maar drie eden vinden in het Oude Testament. En nou wat interessant is, is dat alle drie die eden die God zwoer... ...geciteerd worden in de Hebreeënbrief. Je zou hier een bijbelstudie van kunnen maken. Misschien vind je een eed die ik niet heb gevonden. Maar ik heb er drie gevonden. Een van die drie is dus Psalm 110, vers 4. Een andere eed die we vinden is in Psalm 95. Daar staat er dat God in zijn toorn gezworen heeft... ...mijn rust zullen zij niet binnengaan. Dat is diep eigenlijk. God zweert een eed dat Israël, het beloofde land, niet zal binnengaan. Dat is een eed. Maar daarnaast heeft God een eed gezworen aan Abraham in Genesis 22. En die wordt ook geciteerd in Hebreeuws stuk 6. Daar staat... In Genesis 22, vers 16. Hij zei... ...ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere... ...omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt... ...zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer rijk maken... ...als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht, of in uw zaad... ...zullen alle volken van de aarde gezegend worden omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dus als je een bijbelstudie zou doen van alle drie de keren dat God een eet zwoer in het Oude Testament. Dan is er een eet aan Abraham die zegt in jouw zaad Abraham zullen alle volken gezegend worden. En we weten dat dat zaad betrekking heeft op. Jezus Christus, Paulus zegt dat, het, het is, er staat niet zaden, er staat zaad, het is enkelvoud. het is een profetie van Christus. God zweert, nadat Abraham heeft laten zien, bereid is uit geloof zijn zoon te offeren, God zwoer en eet, in jouw zaad zal ik heel de wereld zegenen. Dat is een eerste eet. Tweede eet is, onder het oude verbond zullen de Israëlieten mijn rust niet binnengaan. Dat is de tweede eet. De derde eet, Psalm 110 vers 4, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester tot een eeuwigheid. Als je die drie eden bestudeert, dan zie je dat hele evangelie wordt aangekondigd in het Oude Testament. Op zichzelf al uh, uh, meerdere avonden prediking waard, dit punt. Maar dit is eigenlijk heel diepgaand. God zweert een eed, in jouw zaad zal heel de wereld gezegend worden. Hij zweert een andere eed, maar onder de kaders van het Oude Verbond zullen jullie mijn rust niet binnengaan. En volgens een eed over een priester die gaat komen. Hoe, lieve Joodse christen, kun je dan zeggen, ik ga terug naar Abram, als Abram zelf vooruitkeek op dat zaad? Hoe ga je dan zeggen, ik ga terug naar de Levitische priesters, als de Levitische priesters zelf uitkeken naar een nieuwe orde, volgens Melchizedek? Hoe ga je dan terug naar een verbond waarvan God zelf heeft gezegd, zij zullen mijn rust niet binnengaan? Wil je de rust binnengaan? Houd dan vast aan onze geloofsbeleidnis. Houd dan vast aan deze betere, grotere, hoge priester. En tot slot, en daar sluit ik mee af... het woordje eeuwig. Vanaf vers 23. Zij, dat wil zeggen de Levitische priesters... zij zijn in grote getale priester geworden... omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, dat wil zeggen Jezus Christus... omdat hij blijft tot in eeuwigheid heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook, en dat is zo'n krachtige belofte, let daar goed op, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Het gaat over jou, het gaat over mij. Jezus kan jou en mij volkomen zalig maken, waarom? Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten, om voor jou te pleiten, om voor mij te pleiten. En dan lezen we in vers 28 dit. De wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is... Zie je dat? De wet is gegeven in de tijd van Mozes. David leefde vele honderden jaren later. Toen openbaarde God door middel van Psalm 110 een eed die gegeven is. Het woord van de eed die na de wet gezworen is... stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Het is omdat de Zoon... tot in eeuwigheid leeft... dat jij de rust mag hebben... dat hij je niet zal loslaten. Onze leer... dat... ware gelovigen in Christus Jezus... niet zullen afvallen... is gebaseerd op dit. Dat hij een volmaakte hoge priester is... die eeuwig leeft... om voor jou en voor mij te pleiten. Hij laat je niet los... Zijn bediening stopt niet. Het werk wat hij is begonnen, in jou, zal hij ook voltooien. Hij is een volmaakte hoge priester. Onze zekerheid als christen is niet gebaseerd op mijn eigen werken... of op mijn eigen inschatting dat ik wel tot mijn tachtigste trouw zal blijven. Nee, mijn rust, mijn vrede, mijn zekerheid is gebaseerd op dit. Ik heb een volmaakte hoge priester. En hij leeft tot in eeuwigheid. Ik hoop dat je ziet dat dit een heel, heel krachtig krachtig vers is. Psalm 110, vers 4. En waarom de Heilige Geest ervoor gekozen heeft... om midden in de Hebreeënbrief dit zo uitgebreid voor jou neer te leggen. En later gaat hij ook naar Jeremia 31, vers 31 tot 34. En daar kunnen we ook zulke diepe profetische waarheden zien. Maar dit is genoeg voor nu. Jezus is priester tot in eeuwigheid... naar de orde van Melchizedek. En ik hoop dat je hebt gezien vandaag wat dat betekent. Was deze video nuttig voor jou, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.